0: Olá, estamos aqui no novo podcast não? do Cláudio Corpo Alquímico. E hoje vamos falar, eh, falar, na realidade, um tema bem polêmico, certo? Sobre a ideia da venda da cura. Não? Falando um pouco por isto, porque como estamos em uma etapa de uma série de cursos que tratam sobre entender um pouco como funcionam os sistemas terapêuticos orientais, não a medicina ayurvédica, medicina chinesa, né? compará-los também com os sistemas de expansão de consciência e de trabalho de energia, não? das mesmas culturas, não? como são o yoga tántrico na Índia, não? o alquimia taoísta ah. e o Qigong é, na China. Não? E como tudo isso participa, de alguma maneira, dentro dessa cultura alternativa que se desenvolveu no ocidente, muito marcada por um movimento New Age, por um movimento Nova Era. E dentro de toda essa essa cultura Nova Era, essa cultura também de terapeutas, não? dos mais diversos tipos, alguns sérios, sim, mas muitos não, um elemento que fica constantemente presente é a venda da cura. E então vamos a falar um pouco desse conceito de cura, que nos parece aparentemente tão óbvio, mas que, em si, né? esconde muita coisa atrás. Né? Porque, quando vemos aumentar a assim, nível exponencial, a oferta, nós, né? atualmente, né? nas redes sociais, né? onde, já mais que redes sociais, est estão virando eh, vitrines de venda né? de produtos, né? entre eles, né? de pretendidas terapias ou curas, né? cada vez vemos mais um aumento exponencial da oferta de cura de alguma coisa. Não? De curas. Não? Tanto de processos, como podemos chamar, a cura energética, enfim, não? de curas não? psicológicas, espirituais, não? emocionais e, incluso, até físicas. Não? E, e isso é um, é um sintoma muito, muito alarmante, não? porque uma cultura, que precisa tanto, não, dessa oferta de cura e é uma cultura que se sente ou que a faz, ou que a faz se sentir muito doente. Então, nós teremos que começar a falar para aclarar isso de alguns aspectos, não, Como são esse binômio, não, Doença e cura, mas das de outras palavras que também se relaciona isso, não? Que são, não? a questão do que é o diagnóstico, o tratamento, a prevenção. E isto por quê? Não? Porque na medida que em uma sociedade não, é, vai ficando mais oscuro, menos bem definido, não, mais manipulado o conceito do que a doença, não, em onde em qualquer sistema médico-terapêutico qual é o ponto fundamental, não? Justamente, o ponto fundamental, mais que a enfermidade ou que a cura, é a diagnosis, certo? Porque, não, se eu não tenho uma boa diagnosis, não, o que implica definições muito claras os conceitos de saúde e doença, se eu tô, hum? se eu não tenho uma diagnóstica, eu não sei que é real o está acontecendo comigo que tratamento eu quero ter. Não? E falo isso porque tanto a questão que neste momento se maneja de doença e de cura não? cada vez vai deixando um ênfase menor nessa diagnóstica. Cada vez o conceito de enfermidade é mais vago, cada vez se inventam mais doenças. Não? E, e aí temos uma questão, não? porque Muitas vezes se está oferecendo curas para algo que o mesmo sistema depois define como desequilíbrio. Então, temos aí, novamente, não, e estou fazendo isso para pensar, e um pouco para que você pensa, no que você entende como doença. Quem entende como desequilíbrio? Um desequilíbrio é uma doença? Ou é um desequilíbrio é algo que finalmente vai provocar uma doença, um estado patológico não já instalado? E aí, mais ou menos, estou dando não? Uma, uma diferença que temos não? muito clara em sistemas médicos sérios, não? de várias culturas, que há entre uma doença, que podemos chamar uma patologia especificamente, e o que é um desequilíbrio. Não? Nós vivemos uma sociedade em um profundo desequilíbrio, não? em um desequilíbrio ecológico, político, econômico, social, cultural, enfim. E isso, obviamente, nos afeta. Então, sim, é real nós estamos não, em um alto grau de desequilíbrio não? e, não, obviamente, numa sociedade com a pressão de estresse com que vivemos, não, sistemas não, que nos ajudem a manter um equilíbrio são importantes. Não? E isso podemos chamar que são verdadeiros sistemas terapêuticos, não? que tratam um pouco aspectos do que podemos chamar de prevenção. certo porque quando há uma boa diagnóstico, ou seja, eu consigo, se sou alguém que pode fazer uma boa não diagnosticar se uma pessoa está com uma patologia, ou seja, já com um sistema, com uma doença instalada, concreta, que precisa de um tratamento específico, concreto, por pessoas capacitadas. Não? Já o aspecto terapêutico e de reequilíbrio foi ultrapassado e algo muito mais claro e concreto que preciso aplicar, que um sistema médico me vai fornecer. Como falei, temos vários sistemas médicos, os três, não? mais famosos podemos dizer neste momento, as três racionalidades, como são chamadas, a medicina ocidental, a medicina ajurvédica, a verdadeira, não estou falando de terapeutas ajurvédicos, estou falando de médicos ajurvédicos com formação tradicional, excelentes médicos da cultura indiana, mas em esse aspecto e a medicina chinesa também com a mesma ou quizás maior qualidade, não? A Medicina chinesa na sua história de desenvolvimento é, é ainda a pensar da acupuntura, a pensar de elementos que conhecemos, não? o Universo a ser conhecido. Mas enfim, essas três medicinas e nossa medicina ocidental, é, São sistemas muito desenvolvidos, não? e que justamente quando eu entendo que o que há ah, é uma patologia, ou seja, quando o desequilíbrio se instalou de uma maneira não tão profunda no organismo que se transforma numa patologia, eu que vou precisar, não, para estabelecer um tratamento. E aí sim, não Obviamente que estou falando tratamento e não cura, certo? E para entender isso, teríamos que Discutir bastante em vários, até nos aspectos, por exemplo, não? sendo muito objetivos de cada uma dessas medicinas, qual é o conceito de doença? O que significa justamente o conceito de cura? Não? Então, obviamente, não? em qualquer dessas medicinas, um tratamento que parte de uma diagnóstica objetiva tende justamente não? a, de alguma maneira, não contrarrestar e fazer desaparecer na maior medida possível, os efeitos dessa doença. Né? Muitas vezes temos doenças com a que você não pode literalmente curar completamente ela, né? sino que você chega a um estágio de você entender como controlá-la e conviver com ela. Né? Por exemplo, diabetes, né? uma das mais simples mais conhecidas. Né? Uma vez que você é diagnosticado, né? curar uma diabetes já não é uma doença com que você vai estar, vai conviver com ela, mas uma vez diagnosticado, quando você ajusta as suas condições de vida onde você, ao consumo de insulina, enfim, os elementos que você utiliza, você controla a doença, não a cura. Né? Outras podem ser curadas, né? e aí o problema, justamente esse conceito de cura que se vende, né? que ele entra literalmente eh, nesse, jogo, nesse jogo de expectativa daquela de pessoa que está ou se sente doente não? de encontrar algo que milagrosamente alivie. Hum, é por isso justamente que você vê não? que as maiorias de religiões, não? de sectas e de grupos que manipulam pessoas, não? uma das questões básicas que tem é a oferta da cura. Você vê isso na, na manipulação que você vê atualmente nas igrejas evangélicas, não? uma das ofertas que você tem justamente é a cura, uma cura milagrosa ou milagreira. assim. Hum? E isso podemos ver que a partir do movimento New Age, do movimento Nova Era, se estendeu hum, a todo esse aspecto alternativo não? e dali saem não? não só uma série de curas, Sino como um negócio da cura. Está em que você acredite que estado, que você está doente, em inventar uma série de doenças, não? muitas delas que nem sequer existem, ou que utilizam os sintomas do estresse cotidiano, que utilizam os sintomas, até isso muito mais perigoso, de doenças, sim, que podem estar acontecendo numa pessoa, para te vender uma cura que não existe. Se cria um problema não? para te vender uma solução, mas tanto problema como a solução são fictícios, não existem. E isso é extremamente perigoso, não? porque se bem sempre podemos dizer que esse mercado não? da doença fictícia não? e a cura mágica tem existido em todas as culturas e em todas as épocas da humanidade, e neste, momento, neste momento de profunda crise, como falamos, que estamos vivendo, como gênero humano, não porque os problemas e as crises que nos afectam neste momento são planetários, certo? Como em todo momento de crise, isso aumenta e aumenta exponencialmente. E é interessante não, nós começar a pensar melhor, não, a nos prevenir, não, a entender não, que realmente, não até dentro mesmo, como falava, do nosso aspecto pessoal, mesmo que não sejamos pessoas com uma formação específica, não? mas sim, somos pessoas que podemos pensar, que podemos ver e entender melhor o que significa doença, o que significa tratamento, o que significa cura. E sobretudo, e aí temos uma questão interessante, que significa prevenção, não? em um sentido. Ou que significa reequilíbrio, quando estamos desequilibrados. E essas coisas, como falei antes, sim, são interessantes. Não? As características, por exemplo, não? Mais, mais destacadas para mim, por exemplo, a medicina jurvédica, a medicina chinesa é o ênfasis da prevenção não? como tradicionalmente na medicina chinesa que você pagava um médico para te manter saudável certo? e se você adoecia ele te tratava de graça porque a função justamente do médico era te manter saudável e isso é bem interessante, não porque na medida que e não porque a medicina ocidental, extremamente desenvolvida como está, não consiga fazer isso, senão porque o duplo mercado que envolve a medicina ocidental, o mercado não, justamente da saúde, o mercado das clínicas, o mercado dos, justamente dos sistemas de saúde não, e a indústria farmacêutica, outro ramo, não, não faz conveniente que há possibilidades enormes de prevenção que tem o conhecimento médico que tem agora, sejam aplicadas porque realmente é a doença, e aí é mais terrível porque a doença real se torna um ótimo mercado. Então, apertado como estamos entre esses dois fogos, não? entre um sistema médico que tem o conhecimento e a possibilidade de te tratar, incluso de prevenir a doença, não? mas não usa esse potencial porque é mais interessante não? uma pessoa doente para, para poder ser explorada por esse mercado não? ou aquele outro que usa uma doença fictícia não? para se aproveitar do estresse das pessoas não? que se sentem doentes não? e a partir disso te vender curas ilusórias, não? placebos entre tudo isso, não, estamos nós tentando manter nosso equilíbrio e tentando manter nossa saúde. Não? E, e aí é interessante porque justamente entra não muito um, um começar a estudar e perceber não, o que em determinados tempos, em culturas, esses conceitos, não como se chama, equilíbrio, desequilíbrio, doença, saúde, diagnóstico, tratamento, cura, no? o gerenciamento de uma doença significaram porque quando mínimamente entendemos essas coisas né? em um mundo né? que realmente camina a estar objetivamente mais doente, né? nos em meio de tudo isso podemos entender melhor como situarmos, certo? Então, enfim, às vezes é um pouco chato falar de tudo isso, mas é, é, mas é importante, né? o em meio de tudo isso, nós estamos com um curso, justamente, como falei antes, acontecendo de daqui a pouco em São Paulo, hein, sobre medicinas racionais, mas uma tentativa de entender como funciona a medicina jurvédica, como funciona a medicina chinesa, hein, fazer entender também elas em relação a outra grande racionalidade, a medicina ocidental, e também sobre, como falei, os sistemas jamais de evolução humana, de expansão de consciência dentro de cada uma dessas culturas, como são o yoga tântrico e a prática alquímica taoísta e o qigong. Entender justamente essas medicinas e esses trabalhos não, de desenvolvimento humano é uma, base, uma boa base interessante te dar uma estrutura também para começar a se posicionar sobre tudo isto que está acontecendo e começar a desenvolver um pouco de critério para quando te estão oferecendo uma alternativa terapêutica séria, ou quando simplesmente estão te enganando para tirar teu dinheiro. E é isso, Janji. Este foi curtinho, mas nos vemos na próxima.